Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, gracias por a, a iniciar semana, estamos 22 de febrero, ya en la última semana de febrero y estamos aquí disponibles para todos ustedes por medio de Pulso Empresarial en Amplify Radio. Muchísimas gracias a las personas que están en sintonía con nosotros, gracias también por eh, seguirnos en redes sociales y tener la posibilidad de contactarlos aquí digitalmente. Hoy la comunicación eh, es muy fuerte digitalmente o pasa digitalmente muy fuerte. De hecho, con el entrevistado que tenemos hoy, yo creo que él nunca imaginó estar en una provincia. Sí, sí imaginó porque le encanta, le encanta ir a Guanacaste, le fascina, pero trabajar desde allá y llevar todos los hilos de la empresa desde Guanacaste como que yo creo que no sé si lo imaginó tenerlo tan, pero es la posibilidad que nos ha dado hoy la comunicación digital y poder movernos, desplazarnos con tanta libertad. Qué bueno que ya estemos con cada uno de ustedes. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales que tenemos disponible para interactuar durante el programa. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. En el Facebook como Pulso Empresarial con Nielsen Buján, donde ya se nos van a ir sumando las personas en nuestra transmisión y también en el Instagram como Pulso Empresarial. Ahí nos encuentran, interactuamos con cada uno de ustedes. Presentamos el segmento que vamos a trabajar los lunes aquí en Pulso Empresarial. De emprendedor a empresario. a empresario Pulso empresarial Bueno, de emprendedor a empresario eh, este, este invitado Ahora lo vamos a abordar Le encanta el deporte Creo que es una de sus pasiones Yo creo que entre Entre emprender negocio y el deporte No sé, fue, creo que le, la, la decisión fue dura o sea, tuvo, tuvo ahí como decir, ¿qué, qué, ¿qué hago, verdad? El tema es que también es un apasionado por sus hijos, sé que sus hijos, su familia, es un hombre de familia también, le encanta, le encanta andar este, con la familia para arriba y para abajo, yo creo que ya los, los chiquillos le van a sobrepasar en el, en el ritmo de, de deporte. Jürgen Chinchilla está con nosotros, creador, arquitecto de una empresa que se llama Llegó el Pan, Te mando saludos hasta ese guanacaste caliente, imagino, Jürgen, pura vida. Pura vida, un saladote, Nilsen, y muchísimas gracias por la invitación, de verdad, es un placer conversar con vos. Está caliente, guanacaste. Sí, está caliente, guanacaste. Hoy entrenó en la mañana, Jürgen. Sí, salí a correr un ratito. Ve lo que les digo, ve lo que les digo. ¿Cómo te ha alimentado eso para llevar este, este tiempo de pandemia, el deporte, Jürgen? Uy, vieras que ese podemos hacer un tema más grande después, porque particularmente, bueno, cuando empezó la pandemia y nos, nos sentimos todos tan encerrados, ¿verdad? Eh, tan, eh, tan salimos de lo que antes era muy día a día y se convirtió en algo, ¿verdad? Que no, entonces no nos dejaban salir en bici, no nos dejaban... Eh, yo estaba viendo en Santana y lo que empecé fue a hacer ejercicio con mis hijos, que también ellos... Eh, a la hora de salirse del rol diario de ahí, perdieron todos sus, sus grupos de deporte 
y, y también un poquito porque es para mí es un mix de cosas verdad es primero es una pasión como dijiste y después para mí es una terapia es meditación es todo un, eh, un, un un ayudante para ir con el día a día y más en un momento en que estamos tan tan encerrados yo salí a correr un ratito 45 minutos ahí por la casa y eso de me ayudaba un poco a, a, a soltar ese estrés y esa esa condición que tenía es como un ecosistema verdad Jürgen o sea, el, el, el que lo uno lo vaya De, definiendo como bien el deporte, el trabajo, la familia, ¿verdad? O sea, sí. es, hey, hay, hay que tenerle una sintonía porque si no alguna de las de las aristas revienta. Sí, es un balance eh, y creo que en el proceso de la vida de esas cosas se van moviendo, ¿verdad? Eh, siempre la familia es muy importante, pero hey, hay que trabajar, ¿verdad? Eh, eh, Y entre esas dos, uno como individuo, si no se cuida, si no cuidas eh, tu, tu ambiente, de, eh, se vuelve complicado. Pero es todo un arte, yo creo que combinar esas tres cosas y, y no morir en el intento, ¿verdad? Jürgen, de chiquillo, fogoso, quieto, eh, nada ahí, tal vez entre los dos. Mira, sí, en intermedio, no era, no era muy... Eh, era más fogoso mi hermanillo, entonces creo que ese siempre me, me, me ganó, pero sí éramos bastante activos, o sea, yo desde niño me acuerdo entre los cafetales, las patinetas, las bicicletas y, y de ahí todo eso. También teníamos una realidad que eran los barrios, ¿verdad? Entonces sí. uno de ahí, los sacaban ahí a la calle y ahí se iba gastando uno, ¿verdad? eso te permitía una dinámica mayor a la que tenemos hoy en día, digamos. ¿De dónde? ¿Barrio de dónde, Jürgen? Mira, yo viví, eh, chiquitillo, viví en Escazú, me acuerdo poco, pero después mi abuelo eh, le hizo casa a sus cuatro hijas entre Moravia y Guadalupe, detrás del colegio de San Clero. Claro. Entonces, por ahí pasamos como hasta los 14 años, y después me fui para Heredia, y ya ahí empecé a, a dar vueltas. Ahí, ahí empezaste ahí a, a girar. Esa inquietud, Jürgen, la es vamos a ver, no sé si es similar pero a veces uno dice, bueno es que somos inquietos, me gusta el movimiento en el negocio, en el emprendimiento ha sido ha sido igual, te ha ayudado también? Claro, claro sí, sí, todo eso eh, ser emprendedor que es una palabra ahora que usamos mucho ¿verdad? y que tiene muchísimo uh-huh. implica muchas cosas y creo que dependiendo de en lo que emprendes y, y, y lo que sos vos varía pero si sí necesitas una una inquietud y un gusanito ahí eh, que te empuje yo te voy a poner un ejemplo cuando yo tenía como 12 años y estaba en sexto eh, yo empecé a oír lo del triatlón y quería una bicicleta de ruta porque tenía una BMX y como era muy inquieta y no sabían qué hacer conmigo y mi abuela me llevaba a clases de cocina resulta que una clase de cocina eh, aprendí a hacer helados bueno, enseñaron a hacer helados Entonces le dije a mi abuela, eh, abuela, yo quiero hacer helados, ¿para qué? Bueno, y para vender. Ok, yo me acuerdo que lo primero que hice fue unos helados de casa. Eh, hice unos tarritos y lo vendí en el barrio. Y resultó que eh, en ese verano logré vender suficientes helados para comprarme mi primera bicicleta de ruta. Eh, era muy vacilón porque entre las cosas que tuve que hacer, tuve que alquilarle a mis vecinos los congeladores porque la refri de la casa no alcanzaba para la demanda, ¿verdad? 
Eh, entonces ahí empezó un venture, ¿verdad? un joint venture en que, ok, vos me haces congelador y yo te doy unos helados y ah, eh, eh, eso creo que me, me creó la base o ese gusanito de que podés utilizar eh, las cosas simples, ¿verdad? Y convertirlas o en un negocio o en un emprendimiento, ¿verdad? Obviamente va más allá de eso, pero ahora que hacía la similitud, si ese gusanito y esas ganas de, de ver qué hago y, 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 y no, perdón por el español, y no estar jodiendo a todo el mundo, sino utilizando productivamente el tiempo, eh, me ha ayudado a los emprendimientos. No, y así es buena venta, porque comprarse una bicicleta ruta en aquel entonces... Eh, con eso claro. de, de 20 lados le cuento sí. que te iba muy bien claro no era la ah, no, no estamos hablando de tope era la, la no no pero igual la más básica pero si sí había que vender helados o sea me acuerdo que esas vacaciones creo que nunca había trabajado tanto en vacaciones pero valió la pena Jorgen eso de la venta te gusta entonces vender uy sí sí y no eh, ok me gusta vender porque si sí creo en lo que hago si estoy vendiendo algo que produzco o algo que realmente creo me gusta muchísimo eh, la parte de la venta también hay una parte incómoda que es que hay ciertos sistemas eh, en el que tenés que entrar para poder vender que a veces me siento incómodo digamos la parte más eh, corporativa a veces tenés que pelear con un montón de gente para poder llegar a vender pero bueno es parte de lo que un emprendedor también tiene que tener verdad que aprender a vender Esa parte corporativa me lleva a pensar grandes cadenas de supermercados quizá o esas reuniones que te llaman una y otra sí. y otra vez y, sí. y a veces la paciencia como que ya uno la lleva al límite. Exacto. Sí, sí, pero ahí son sistemas, ¿verdad? Que tenés que, que acostumbrarte o, o aprender. ¿En qué momento Jürgen Chinchilla se da cuenta de que el tema de emprender, el tema del negocio le gusta, o sea, de, de que quiere ser su jefe, de que quiere Jürgen Chinchilla ponerse sus horarios y decir, no, aquí voy, o sea, me levanté a las 8, ¿eh? me levanté a las 8, voy a cletear de 8 a 12, ¿eh? soy yo, ¿en qué momento te das cuenta? Horario panadero, dicen mis amigos. Sí. Eh, <risa> mira, creo, yo trabajé 8 años para una empresa que se llama Roquinería del Río, que es una empresa que produce artículos de cuero. Ahí estudié mi carrera de o sea, paralelo, estudié ingeniería industrial eh, cuando tenía un tiempo ahí eh, quería un cambio eh, particularmente te va a sonar divertido porque el cambio que hice fue que renuncié y me vine para Guanacaste eh, yo tenía un negocio que había emprendido antes de asesorías a nivel de real estate, pero no era un emprendimiento porque en realidad existió toda la vida solo que era un negocio el tema es que yo me vine a hacer aquí un modelo diferente y lo primero que hice fue muros de piedra que son estos estilos guanacastecos, que a veces son los muritos que son... Ese fue mi primer emprendimiento. Para las fincas. Para las fincas, exactamente. Sí. Para, uh-huh. Vos las encontrás en los... Eh, hay muchos lugares, pero en Guanacaste particularmente, si en esa Polivaria ves fincas con casi kilómetros de eso. Sí, es muy, muy, muy lindo. Sí, y después mi, mi pensamiento siempre fue eh, qué quería hacer realmente. O sea, y como decía, lo primero que quería era tener cierta flexibilidad con el tiempo que después te das cuenta que es como una flexibilidad ¿verdad? que tiene una responsabilidad muy grande entonces uno en los negocios a veces tiene jornadas de 24 horas eh, y a veces puedes decir si sí, hoy me voy a dar un ratito y salgo y me echo una corridita a mediodía ¿verdad? 
eh, pedazo. Pero creo que fue en, en ese momento de, de querer hacer un cambio, de poder decidir eh, o empezar a decir qué cosas quiero hacer a futuro, fue donde hice ese clic y empecé a, a, a ser emprendedor o, o, o a crear negocios eh, con base en emprendimiento. ¿Quiénes estaban alrededor tuyo dándote el, el sí, dele, vámonos, eche pa'lante, de ahí sin miedo? Sí, bueno, te voy a decir, mi, mi, mi madre y su esposo fueron los, los que, digamos, familiarmente, pero mi esposa Ana María, particularmente yo, eh, teníamos un año de convivir y en esas, eh, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo diferente, quiero hacer diferente, y un día me dijo, bueno, ¿pero qué es lo que quieres hacer? O sea, porque del de la diciendo de hace claro, rato escribe, y dice, y, pero bueno que es entonces le dije y lo que me dijo es dale así sencillamente cuando regresé a la casa y le dije mira renuncié me dijo eh, pero ella y, y fue la que más ha creído en mí siempre porque también le ha tocado además de que es mi socia eh, le ha tocado de ahí eh, las dos partes trabajar y aguantar el, el esfuerzo Jürgen, ¿requiere uno esa esa persona a veces el que te diga, Dave, ¿cómo es el asunto? O sea, como dicen popularmente, mucho ring ring y nada de lado ¿verdad? Usted me lleva bailado, porque a veces mi esposa me dice lo mismo, mira eh, Dave, yo te vengo escuchando que hablas con fulano y sultano ¿qué vas a hacer? O sea, que te gusta, no te gusta porque no te vas a meter en algo que no te guste mi esposa siempre me hace esa pregunta, pero a veces uno lo requiere, creo Claro, no, no, es súper importante porque yo creo que así yo he leído cosas de emprendedores y dice, vas a, no sé, vas a hacer un esfuerzo y probablemente agotes tus recursos y hay un montón de cosas que son ciertas, eh, y uno necesita a alguien o que crea en uno porque a veces uno duda de si uno, ¿verdad? de si será lo correcto y también que cuando las cosas apretan o no salen exactamente como uno las planeó, alguien que le diga, bueno, ahí dele, ¿verdad? No, no no tirarse y son dos cosas, creo que una es una voz que como vos decís, bueno, hey, yo quiero sí, es que ya no quiero esto, ya no quiero la oficina pero, bueno, ahí eh, haga, ¿verdad? Eh, y la otra también que cuando uno se asusta cuando no te salen bien las cosas decís, y alguien que te diga papito todo va a pasar, porque al final todo pasa ¿verdad? entonces sí creo que son Eh, son personas importantes y te digo, de camino, eso fue inicialmente de camino me he encontrado eh, en jefes que fueron jefes míos que después me encontré en el negocio eh, o dueños de corporaciones o gerentes de corporaciones que aunque a veces no funcionaba la cosa te decían, vas por buen camino o dale a esto o te dan un consejo, ¿verdad? que que tal vez uno no lo aprovecha al principio pero en determinado momento decís, clic Y, y te ayuda, entonces sí creo que es muy importante los mentores eh, la gente que realmente, porque también mucha gente te va a decir, ah no eh, deja eso eh, eh, porque no, uy, te hubieras quedado en aquel lugar, verdad o, más cuando decidís soltar algo o algo que digamos socialmente está más estructurado y te aventuras ahí a, a, a aguas inciertas yo me acuerdo, yo le cuento a la gente Jürgen cuando yo renuncié a Telenoticias de que mucha gente decía mae, ¿cómo usted va a renunciar a Canal 7? mae, ahora, mae, eso está loco ¿verdad? y demás y todo y, verdad, unos, uno que otro eh, si sí me dice, mae de verdad, 
mi, mi respeto, Madele, dele, sí, 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 la verdad, póngale y aquí y haga y lo otro. Y hay que tirarse, ¿verdad? Ahora, hay que tirarse sabiendo de que ya tenés un estudio, por lo menos, o has investigado algo, un recorrido, este, para tampoco lanzarse así como al mar, en, en un mar de dudas, ¿verdad? De incertidumbres eh, muy, muy fuertes, ¿verdad? Eh, porque ahí sí, tal vez ahí te puede revolcar un toque la bola y ese revolconazo te puede, te puede costar, ¿verdad? Yo creo que puede tener daño. Sí, 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 poniendo el paralelismo con el con el tri, digamos, de uno puede ver el mar, el mar muy calmo aquí al afuera, pero adentro de otra cosa, otra cosa pinta, ¿Verdad? Ya cuando está con nosotros Jürgen Chichilla de la empresa Llegó el Pan, y quiero utilizar esa palabra de de llegó primero y luego hablamos del pan. Hay que saber llegar, Jürgen. Hay que aprender a saber llegar. Sí, sí, es. Hay que. Puchica, son muchísimas cosas. Y uno creo que lo va aprendiendo y a veces no llegas. O llegas antes. ¿verdad? Yo te puedo contar ahora una anécdota con el pan de que yo creo que nosotros nos adelantamos un ratito en la primera etapa del negocio. Eh, pero hay que tener un timing y es un timing. Eh, que vas desarrollando, porque hay, hay momentos en la vida y cosas que vos puedes planear, ¿verdad? Y otros eventos que hay que, fortuitos, ¿verdad? Y te puedo poner la pandemia, ¿verdad? Que vos puedes haber hecho, como hiciste, un estudio, un análisis, haces una conceptualización y dices, ok, voy, hiciste, arrancaste en enero y te llegó la pandemia en marzo de ahí. Nadie, creo, podría decir que la mayoría nadie puso en sus riesgos o, o, o en un foda pandemia no. eh, entonces de ahí, sí, es un arte es un arte y un ejercicio que haces y a veces te sale y a veces no te sale pero si sí, hay que hay un punto ahí de, de, de creo que es donde convergen las fuerzas que es al que hay que apuntarle Jürgen esto de, de bueno cuando uno también está en, en la parte de, de innovar y cambiar y demás Eh, creo que es alimentarse de lo que hay alrededor para decir, ok, voy a llegar bien, voy a llegar concentrado eh, y quiero evitar el, el menos ruido posible, pero el ruido siempre siempre se van siempre sí. se van a dar. En el caso de ustedes, con la parte de, de pan, ¿qué ruidos habían ahí que a veces te no te dejaban dormir o te inquietaban? Sí, te cuento. Cuando nosotros iniciamos, y se llama Llegó el Pan, eh, no, yo había estado en Guanacaste del 2003 al 2007. El 2007 nace mi hijo, entonces habíamos planeado regresarnos a San José, porque, eh, por ciertas condiciones, era, eso fue hace 14 años, ya fue un ratillo. Eh, y empezamos a hacer, y el negocio al principio nosotros no producíamos pan. En realidad... Nosotros lo, lo que yo quise crear era un negocio, un modelo de distribución. Entonces, yo le compraba pan a panaderos, compraba productos orgánicos a una finca, una finca que había en, en Trinidad, don, don Anselmo, y compraba jugos naturales de otro amigo de producción. Entonces, yo conseguía todas estas cosas y se las entregaba a los condominios antes de las seis y media de la mañana. Eh, porque el recuerdo era en la mañana, no sé si te acuerdas que antes te dejaban el pan sí. 
en ese tiempo no habían tantas tiendas de conveniencia, no había tanto pan, entonces para mí era mis amigos dicen que yo me hice el negocio yo abría la puerta y tenía pan buen, pan fresco, jugos naturales, productos orgánicos el ejercicio lo hicimos en 2009 eh, y era un éxito, claro, con una población tal vez no, no tan grande para poder decir que iba a ser un éxito y no me dimos algo que no contábamos como dice, que era el estándar de panes que se producían en ese momento, o a los que yo tenía acceso, entonces empezamos el negocio, obviamente no habían eh, apps para ubicarse, no habían eh, no habían Uber, ni Waze ni Whatsapp, entonces todo era por correo electrónico, un banco privado me hizo la plataforma de compra, entonces yo tuve que trabajar en el desarrollo de la plataforma que la manejaban en Lima, entonces cobraban, era todo un, ¿verdad? Todo eso yo no conté porque yo asumí que podían haber eh, herramientas tecnológicas para eso entonces por eso te digo, me adelanté un poco porque si eso lo hubiera hecho hace unos dos años, hay un montón de cosas que puedes eh, utilizar ¿verdad? Eh, Pero entonces el tema de cuando hablas de pan, todo el mundo dice, pero hay un montón de panaderías, ¿y quién va a creer pan en la casa, verdad? ¿Y por qué productos orgánicos? ¿Qué hace esa vara, verdad? Hace 11 años. Eh, pero aún así, de creímos que había una parte interesante en el negocio o en la oportunidad y la empezamos a desarrollar. Entonces, claro, ahí armamos el muñequito que al final se nos fue cambiando un poco. Eh, Pero bueno, hey, son un montón de cosas, ¿verdad? Yo como decía, el río es, todo el mundo hace pan, entonces, ¿qué vas a hacer vos diferente? Jürgen, dos, dos términos que mencionas y, y cre- quiero puntualizar ahí, tal vez para ampliarlo, porque me, me gustaría también, bueno, a mí, a mí me ha pasado, asumir, me, mencionaste la palabra, de es que asumimos, asum- claro. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo trabajar esto de que a veces uno dice, yo asumo de que a Jürgen, por, voy a ponértelo así de fácil, en triatlón, de yo asumo que a Jürgen le gusta nadar en Guanacaste, le gustaría esta ruta, le gustaría correr por estos trillos, yo asumo, Nielsen Buján asume que a Jürgen, pero a veces ese reto, ¿verdad?, me, me deja, en triatlón yo lo he visto mucho cuando lo hemos organizado, que tal vez al final de la competencia llega Jürgen y dice, mae, chivísima al mar, la ruta, mae, pero el trillo, lástima, debiste haberlo metido por aquí, o la próxima, entonces uno dice, uy, asumí mucho, ¿verdad?, o asumí sí. yo. Sí, sí, eh, eh, hay que asumir porque la otra parte, ¿verdad? para hacer un paréntesis, es que a veces uno como empresario, como emprendedor, o como quiere tener todo controlado o querés un panorama de uy ¿verdad? entonces pensar desde la página web el logo el carro la bolsa es es un montón de cosas que al final está bien son importantes pero no te van a generar verdad digo no te van a generar un gran problema o sí y a veces asumimos como yo asumí que dije hey, si la gente pide y es recurrente y come pan todos los días de sí van a pedir Claro, el ejercicio de pedir en ese momento no era como meterse al menú y decir, quiero dos de estos y pago. Entonces, uno tiene que asumirlo. Yo creo es que cuando uno empieza debería asumir desde una perspectiva que no es la de uno. Porque eso me pasa a mí, con mi esposa, y a veces me lo dice. Es que eso es lo que vos pensás. ¿Cuántos de esos hay, verdad? Y entonces ahí viene la vida y dice, ¿cuántos soy yo en él? No es que sea uno muy diferente, pero también tienes que entenderlo porque hay el mercado o donde querés ejecutarlo, ¿eh? hay un montón de cosas. Entonces, yo creo que uno tiene que tener 
o ir haciendo listas de qué cosas podés vos prever, ¿verdad? ¿Qué cosas asumís? Eh, ¿Y qué cosas de ahí te tocarán tener? Ah, y vos lo dijiste en un triatlón, uno en el triatlón de ahí entrena, ese es el primer ejercicio que tiene que hacer, usted entrenó esto, ¿ok? Estudió la carrera o el evento, ¿verdad? Y viste el pronóstico del tiempo y decís, mira, esto es, pero resulta que te tocó el día más caluroso, ¿verdad? Eh, pero qué haces contra eso ¿verdad? Eh, cuando ya estás corriendo no hay nada que hacer y si no tuviste una previsión de qué hago para esto eh, probablemente eh, sufras como sufrimos todos pero eh, entonces hay una parte que si sí asumimos pero creo que debería ser la menor eh, en un sentido práctico eh, para no darse muy duro contra lo que puede venir de camino voy a contar una anécdota ahora de eso que decís del calor bueno hay dos pero una una me pasó cuando creo que eso fue en el 2013 yo tenía un año pasado de, de haber creado Albo Sports y estar en esto de, de organizar eventos y estábamos en un triatlón en tambor el día previo solazo, genial el mar espectacular eh, todo lindísimo ¿verdad? en ese entonces el juez de la FEUTRI se llama Henry Fonseca y me dice Nielsen, te va a hacer mañana le digo yo, hey, Henry que dicha bueno En la noche del sábado, aguacero cerrado, eh, se empieza a inundar todo, la zona de transición, y yo le decía a los muchachos míos, ay muchachos, hay que madrugar porque hay que limpiar, y bueno, cuando llegamos el domingo en la mañana al mar, era era para Jürgen, era para surfear, o sea, el el mar estaba hecho para surfos, y... Yo, olas enormes y esas campanas, ¿verdad? como le llaman los surfers, sí. esas campanas que se arman y todo, y don Henry estaba a la par mía, un señor sumame, o sea, él manejaba el estrés, tenía un manejo de estrés muy bueno, y estaba a la par mía, y me dice, ¿qué estás viendo? le digo, de don Henry, no estas olas, o sea, ¿cómo yo voy a soltar el, el triatlón así? me dice, ah, ok ¿y qué vas a hacer? Le digo, hey, no, 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 hey, tal vez lo podemos correr, porque me dice, ¿correr a dónde, Nielsen? O sea, correr, ¿qué, qué vas a correr? Esta es la naturaleza. Si usted en este momento me dice, nunca se me olvida, si usted en este momento me saca un botón que dice on, off, y puede apagar esas olas, yo le digo, dele de una vez, es más, ni lo piense, póngale off, no podemos hacer nada, el evento va, de ahí, sí. vamos para adelante. Creo que esto, ¿verdad? Las similitudes que a veces uno encuentra en el deporte, Jürgen, y, y en tu caso que, que has estado en trail y triatlón y ciclismo, bueno, y surf también, y bueno, muchas cosas, con, con lo que uno hace, uno, uno aprende bastante. Hay algo que mencionas ahora que me gustaría también ampliar, porque es muy interesante también lo que, lo que comparte eh, tu esposa en tu caso, es de, de esto hay un montón dijiste, hay un montón, sí, hay un montón de panaderías, todo el mundo hace pan y demás ¿cómo trabajar eso Jürgen, a veces, cuando uno está en un sector donde llega ¿verdad? uno todo feliz, emocional y dice, pero de eso hay como 1500 ¿usted no se dio cuenta? Sí, sí. y uno, ay de. ¿cómo lo has podido manejar? ¿cómo lo has podido, esa interacción? bueno eh digamos, para contarte el cambio que tuvimos que hacer o como ejemplo, ¿verdad? De nosotros empezamos y en los primeros meses era fantástico. Todo el mundo feliz con el pan y todo el mundo pedía. Tenía clientes que me decían, vea, yo hacían pedidos 
tres veces por semana con esto, pagado por adelantado y me lo dejas porque hey, era el desayuno de, la, de los chiquillos o el otro que le gustaba el jugo natural antes de entrenar. O, eh, claro, empezamos con un tema de que no era suficiente. O sea, teníamos clientes, iban y venían y habían, ¿no? pero no llegábamos al volumen que nosotros queríamos ahí te hago el paréntesis, nosotros asumimos que el ejemplo que habíamos hecho en cinco condominios iba a replicar ¿Vale? no, no funciona eh, entonces es que la madre me dice, ah, sí, es que el pan es muy rico entonces empezamos a darle vueltas cómo generamos más clientes o cómo lo hacíamos más eh, cómo le da más valor, pues yo creo que es una parte importante, que no importa si ya existe o no existe eh, el producto o el servicio lo que estés haciendo es qué te va a hacer vos diferente porque aunque suena feo es alguien que me dice, es que vos hiciste, ¿qué hago? y yo, mira, pero tengo una finca, ok ¿y para qué sirve la finca? no sé ok, pues buscale eh, para qué sirve la finca, ¿verdad? es que tengo un, un, un local comercial ¿y qué puedes hacer? bueno, ahí ¿verdad? entonces, con el tema del pan, si sí había mucha gente haciendo pan y la gente me decía no, es que yo prefiero la panadería es que como aquel pan no había entonces tuvimos ese problema con los proveedores que un día hacían el pan bien y otros días no tan bien y a veces habían, no sé, 20 panes de canela y llegaba y solo habían hecho 15 entonces imagínate, ya a las 3 de la mañana cómo le decía yo al cliente que no iba a llevar el pan ¿verdad? y no podía tenerlo antes porque era un pan fresco ¿verdad? entonces en esas tragedias diría yo para ponerle un nombre bonito eh, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿verdad? entonces dije, voy a ir a buscar restaurantes ¿okay? ¿qué más consume? el tema es que el restaurante te dice, mira yo quiero un pan que tenga esta característica y si vos no lo haces eh, entonces fue donde aprendí a hacer pan donde dije, bueno, hey, si ellos lo que quieren es un pan diferente y yo tengo el pan, ¿qué puedo hacer yo para que eso sea diferente? Entonces empecé a desarrollar, digamos, custom made bread. O sea, el pan que necesita cada cliente. Claro, es doble filo porque no puedes hacerle a cada cliente un pan diferente. Pero esa fue nuestra primera eh, consigna. Entonces, eh, lo que vos decías, ya existe, sí, y probablemente, excepto que inventes cosas muy revolucionarias, todo existe. Oh, hay un negocio de comidas hay un bar restaurante hay un lugar de turismo hay una casa para alquilar hay un programa de radio hay un programa de emprendedores hay ¿verdad? Eh, eh, una venta no sé el que pasea a los perros ah, hay mil cosas Pero entonces escoger es, esa idea y empezar a decir bueno o genera una necesidad y le enseña a la gente que tiene una necesidad como no teníamos de un montón de cosas antes eh, o le hago un upgrade algún valor, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema, digo, no quiero ser ejemplo con el, con el turismo, ¿verdad? Decís, bueno, ¿y cómo hacemos para el turismo? Y claro, ¿y qué tenemos? Naturaleza, bueno, ahí cambiemos a, al nacional, ¿qué? Que tenga una experiencia, ¿verdad? Entonces, uh-huh. todo el mundo para afuera, después del encierro, entonces usas esas cosas. Nosotros usamos ese tema con el PAN inicialmente, y hemos ido evolucionando, ¿verdad? A nivel de tecnología en producción, de panes libres de, de gluten que nosotros no hacemos, pero digamos, era otra parte ok, yo tengo libre gluten, ok, ¿qué hacer? lo certificas, eh, eh, ¿verdad? panes de masa madre, entonces ahora la gente habla mucho de masa madre, pero hace 10 años eh, era como un tabú, ¿verdad? la gente ¿cómo de masa madre? Eh, ¿y qué es eso? ¿y para qué sirve? ¿verdad? Eh, pero entonces es lo que yo diría es el servicio, el producto y hacerle un scanning y decir, bueno, para mí es esto, y lo pones aparte, ese es el mío Ahora, para cualquier mortal, ¿lo necesita? ¿No lo necesita? ¿En qué momento lo necesita? Eh, existe una de esas, bueno, yo he visto un montón de... El otro día había un programa tuyo eh, 
y creo que es esta señora que hace los yogur Nico. Ah, ¿verdad? sí, Magali. Es si vos decís, ve, yogur ahí. Uf, ah, dale. Montón. Eh, ahora, ese es un, es un yogur diferente. Entonces, por ahí es donde yo creo que uno tiene. No es tan fácil porque yo le digo a la gente, cuando ya tenés tiempo, eh, yo tengo 11 años, con negocio, este año cumplimos 11 años, pareciera que es fácil, ¿no? Y no significa que llegas a un momento donde decís, ya, menos ahora, ¿eh? después de esta pandemia tenemos, eh, tenemos que socar un montón de perillas, pero creo que ese gusanito que te dice, bueno, ¿y ¿por qué? Yo lo compraría, o ¿quién lo compraría? O me gustaría, o lo necesito, ¿no? Es el ejercicio para, para darle punta ¿eh? al proyecto. Jorgen Chinchilla está con nosotros de Llegó el Pan algunos, algunas anotaciones para irlo recapitulando son las 11 y 32, estamos en Amplify Radio 95.5 esta mañana en nuestro segmento de lunes de emprendedor empresario, Jürgen emprendió, hoy es empresario y sigue emprendiendo porque sé que tiene también muchas ideas en familia también que pone en negocio a veces no es tener todo pero sí saber en qué momento ese todo se convierte en algo potencial. Asumir desde la perspectiva que no es de uno. Muchas veces asumimos desde la perspectiva personal y decimos lo que a mí me gusta nada más de lo que voy a vender o lo que a mí me gusta, lo que voy a crear y es simple. Y uno le pone tapones a los oídos al resto y no es así. Jürgen también nos dice hay que hacer listas para, para prever hay que hacer una lista para ser precavido y también algunos elementos que hay que asumir, cosas que a usted le van a tocar delegar y usted va a tener que decir a otras personas que lo puedan resolver de mejor forma tal vez que uno, darle un valor ¿cuál es la diferencia de su negocio? ¿cuál es la diferencia de su servicio versus el resto? ¿cuál es la diferencia de su producto versus el, el resto? Yo le puse aquí escanear el producto, ponerlo en una en un sistema de escaneo, ¿verdad? Y hacerle toda una radiografía bien detallada a ver qué tal, a ver cómo se comporta. Y una pregunta que a veces uno se la plantea y se la se la responde nada más uno es a mí me gustaría esto. O sea, me gusta el pan. Y uno va a decir que sí porque es el de uno, pero si se pone uno crítico le gustaría y regreso con el tema de los eventos deportivos a mí constantemente al principio me hacían esa pregunta a usted le gusta, a usted le gusta y yo le decía sí, sí, cuando empecé a recibir retroalimentación de otras personas yo cambié un montón de cosas lugar, destinos por ejemplo eh, distancias eh, algunos colocación de zonas de hidratación metas porque no era lo que a Nielsen le gustaba, era lo que al resto de las personas les gustaba. Y a mí me, me costó, debo decir que me costó un par de años entenderlo, hasta que de, de cabezón aprendí y empieza uno a, a escuchar y se le sumen otras, otras oportunidades. Hoy con lo que tenés de Llegó al Pan, ¿qué otras oportunidades empiezan a abrirse, Jürgen?, que has empezado a descubrir y uno dice wow, ni sencilla era de soltar un poco amarras y, y las hemos venido trabajando en el negocio del pan ¿me decís? ¿Sí? sí sí mira, nosotros bueno, después de, de ese cambio que hicimos de empezar a producir nuestros propios productos ¿verdad? empezamos a, a desarrollar productos a diferentes eh, cadenas y eso ahora, te digo yo eh, eh, desde el 2000 
2019 eh, a finales teníamos un plan para 2020 de, de hacer la planta más eficiente eh, si es cierto durante 10 años hay muchísima gente produciendo pan eh, nueva verdad hay empresas muy grandes con, con eh, plantas eh, productoras de pan que uno hay un supermercado que tiene una que es como ir al parque y versiones es cada juguetico eh, y después hay que me alegra muchísimo muchos artesanos haciendo pan realmente artesanal y pan eh, desde su casa hasta pequeños talleres entonces todo esto degeneró que a, habían pedazos de mercado o grupos de mercado de que tenían otras opciones que antes no tenían verdad entonces lo que empezamos fue hacer un cambio hicimos un cambio primero a nivel productivo que lo que hicimos es como yo eh, esta palabra la uso porque me la enseñó mi querido amigo Eric Lonis el capo que dice los negocios hay que tenerlos como los atletas élites con la grasa así, fit, 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 así bajo ¿verdad? Eh, y es la realidad tenerse más en estas épocas tienes que tener un negocio muy fit muy a, muy atiempado para que te dé y lo otro es el constante cambio eh, de estar viendo que cosas entonces por ejemplo nosotros hace cuatro años empezamos con productos enfocados más a la parte natural Eh, entonces hicimos un cambio ¿eh? entonces empezamos a importar eh, materias primas eh, de granos de masas madres y cosas que nos permitieran generar productos más limpios o, o menos con menos productos con preservantes o mejorantes que al final le quitan un poco de calidad al pan y un poco de sus beneficios y ahora tenemos un proyecto que lo íbamos a iniciar en 2020 que es un producto para supermercados nosotros tenemos dos panes que han sido bastante digamos eh, no famosos, sino que son los años que más se han ido vendiendo en el tiempo y que han tenido más agrado entonces lo que hicimos fue pasarlos a supermercados o sea, estábamos con ese proyecto a inicios del año pasado y llegó pandemia verdad eh, en pandemia tuvimos que hacer un gran cambio para poder subsistir porque el 90% de nuestros clientes son hoteles restaurantes y bares de que básicamente no lo cerraron cerraron, ¿verdad? entonces eh, nosotros para hacer un paréntesis en las cosas que hicimos fue que en marzo marzo, abril, cuando estaba todo cerrado desarrollamos, hicimos un switch y desarrollamos 10 productos para las casas y retomamos lo que habíamos hecho hace 10 años y volvimos a vender panes a las casas, pero fue un paréntesis para poder generar trabajo por un lado para el, los de los compañeros de la empresa eh, y poder generar un poco de cash y pasar ese ese lado oscuro verdad eh, entonces de esa emergencia o ese problema que nos dio que nos cerraran empezamos a afinar este otro proyecto que es el de los productos para el retail eh, entonces aunque ya tenemos 10 años en un negocio y haciendo ciertas cosas esto nos aceleró un proceso de decir, bueno, ¿y qué más hago? ¿Qué cambio, verdad? Eh, ok, también vendimos otro montón de cosas al principio, eh, pero ¿cómo ampliar y decir, bueno, tengo esto? Entonces, eh, mi esposa hace algo que se llama metafísica china, que es muy interesante, pero hace pronósticos para los años. El del pronóstico del 2020 era que íbamos a tener un problema de, de transportes que nadie sabía qué era, y otro que la recomendación era utilizar tus recursos, ¿verdad? ¿Qué tenés? Entonces, si yo tengo una planta donde hey, nosotros tenemos todo un plan de inocuidad, tenemos eh, controles eh, 
de limpieza más que todo porque también es un requisito que nos piden ciertos clientes, ¿verdad? Entonces es un valor competitivo. ¿Cómo adaptar esa planta a productos para las casas? ¿Verdad? ¿Cómo hacer eh, eh, nosotros algo que habíamos hecho durante mucho tiempo? Entonces te da otra chispa y empezás otra vez a hacer el mismo ejercicio. Bueno, si tengo la planta que produce pan, ya he hecho pan y tengo este mercado, ¿por qué no puedo eh, 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 experimentar o explorar el retail, por ejemplo? ¿Verdad? Que es vendérselo al, al, al cliente final y no a alguien que procesa el producto y lo vende con otras cosas. Eh, entonces, de utilizar, decís, bueno, ¿para dónde voy? ¿verdad? Ese mismo estrés o esa misma eh, eh, que llevó la pandemia nos permitió de sacar la cabeza y decir, bueno, ahí, esto en algún momento tiene que pasar. Yo como empresa, si sigo en el mismo camino, va a ser más duro porque la condición es que seguimos afectados a nivel de volumen de comercio pero ahí sale ese chispa de decir, bueno, ahí uso los recursos que tengo y desarrollo algo que no habíamos hecho durante 10 años eso es un remesón, ¿verdad? interesante algunos algunos nos ha tomado bien fuerte pero lo hemos aceptado para el crecimiento, o sea, lo hemos valorado en función de, de crecer, de meterle dinámica a lo que estamos haciendo hay otros que sí se han asustado muchísimo y que lo, lo han dejado tirado, pero esto que nos está compartiendo Jürgen, me da la sensación de que a veces uno como que en la vida ocupa eso, ¿verdad? Sí. Este, eso, esos sí, movimientos te, te voy a dar un par de números ¿sabes? para que de nosotros en marzo que fue que se la medida, vendimos el 50% ¿verdad? de lo que vendíamos un marzo mm. y en abril vendimos el 12% por supuesto, todo el mundo estaba cerrado, ¿verdad? y como las empresas turísticas es, bueno y salía a vender pero no puedo salir, hay restricción ¿verdad? y entonces te, te llega a ese punto de lo que le digo a la gente es claro que nos asustamos, por supuesto ¿pensaste cerrarlo? claro o sea, cuando tenés una así, decís ¿qué es lo que va a cambiar? no hay un negocio digo yo, no hay un negocio que vendiendo el 20, 30, 40, 50% de eso Ah, sí. Puedes decir, güey, chiqui, si da normalmente cuánto es la rentabilidad, ¿no? es cierto. Y con otras restricciones que yo no, es, no estoy ni en contra a favor, las comprendo, pero ahí teníamos una afectación directa. Eh, nosotros creo que las dos cosas que nos sirvió era que siempre habíamos hecho un ejercicio de ver cómo hacíamos las cosas cada vez mejor. Entonces, eso, eh, ese ejercicio diario nos había permitido, digamos, estar más fit para este momento, ¿verdad? Eh, y la, la, la ayuda de los trabajadores porque creo que también es muy importante eh, todos se pusieron la camiseta y nosotros también, a mí alguien me dijo y perdonen la expresión, me dicen ah, ¿para qué son idiota esa plata no te da para ganar yo sí está bien, con eso no gano pero qué pasa si yo con eso paso tres meses los muchachos siguen en la planta con una reducción de salario pero paso los tres meses algo ahí después y ahí está, nosotros del 50 al 20 al 30 ya tenemos un 70 dependiendo del mes un 70 80% de las ventas que creo que es wow ¿verdad? es un montón es un montón y, y si bien es cierto hey, no tiene la rentabilidad antes que es un montón de temas que son más delicados porque no, no todo es lo mismo pero si sí creo que no importa porque pasan los grandes y los pequeños y la otra parte es que no lo tomas personal la pandemia no es con vos porque a veces es que a mí me tocó o es que al otro y yo tengo muchos tengo pocos amigos muchos conocidos y creo que todos no conozco una industria que ganó ah, no, eso no es conmigo nadie eh, 
pero entonces tienes que hacer eso, te meten un... y en el teatro me ha pasado, ahora mis amigos andaban corriendo esta carrera que se llama Costa Challenge, que son seis días eh, y en seis días de carrera, hay una maratón diaria en promedio, tienes que hacer muchos ajustes eh, y a veces a la mitad de la carrera, yo me acuerdo un día que dije ya no, o sea, ya estoy cansado ya y la mente empezó a... y dije, no, ok, eh, mente sobre cuerpo, y empezó a hacer un ejercicio de meditación o de Y, y, y todo pasa, ¿verdad? Eh, yo el primero de agosto del año pasado me fui a senderos, aprovechando que habían abierto, y me quebré el pie. O sea, me caí que, que de tal forma que la Benemérita Cruz Roja me fue a sacar de la montaña. Para que te des una idea. Eh, pasó una operación, eh, casi ocho semanas sin poner el pie, y con un montón de cosas, además de la pandemia. ¿verdad? Eh, y de ahí, me aquí pasó, eh, ya corro otra vez, ya ando en bicicleta, todo prácticamente todo, obviamente con una condición muy diferente a la anterior y todavía con con terapia, pero bueno, pasó, en ese momento dije, uff, o sea, pandemia, operación, y de qué más me podía pasar, ¿verdad? Decirse. Un amigo me dice, te cayeron todas, y yo, no creo, más bien, eh, cayeron las que tenían que caer, como decís, hay un tiempo donde decís, bueno, hay que reinvento y que acomodo, ¿verdad? Eh, Y seguir, también es importante, como te digo yo, en la parte del, del, del negocio, con la primera versión en que dije, no, hasta aquí, tengo que cambiarla, porque tampoco es decir, ay, sí, 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 y te seguís dando eh, trompazos por todos lados sin un sentido, pero creo que indistintamente de las cosas, a veces no tan buenas o malas, hay que encontrar qué es el aprendizaje y decir, bueno, esto también va a pasar y, y echar para adelante. Jorgen Chinchilla está con nosotros esta mañana de Llegó el Pan. Algunas de las de los aportes que nos han venido dando esta conversación, esto último que dice Jorgen, la práctica que tienen en la empresa, cómo hacer las cosas cada vez mejor. A veces hacemos las cosas, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo mejor que antes? ¿Lo estamos haciendo igual o lo estamos haciendo peor? Es que porque también pasa, ¿verdad? A mí qué me importa lo hago peor, ¿verdad? Hoy, en la mañana, yo le decía a un amigo, ¿cómo evalúa usted su su trabajo en equipo? Es decir, su su grupo humano. O sea, ¿los evalúa, no les dice nada, los deja que hagan lo que quieran o no? ¿Se sienta con ellos para hacer tareas diarias o revisión diaria para uno también eh, crecer? Hay algo también importante. Hasta aquí, porque también hay que cambiar hasta aquí llego, tengo que cambiar nos ha pasado en el deporte yo, la mente eh, nos gana a veces en el deporte mucho y eh, a mí me pasaba que yo me caía a veces muy rápido, constantemente en ciclismo, cuando uno me dijo una cuestión, ya hasta aquí llegué y el otro día yo comentaba de que fue gracias a un amigo que saqué una, una, una cuesta ahí Y me llevaba puramente, no era nada de, de condición física. Al final, cuando llegamos arriba, me dice, Mae, usted físicamente está muy bien, quizás superior a mí, pero mentalmente yo lo tuve, le tuve que ayudar porque usted se cayó mentalmente. Y eso nos pasa en la vida. Y esta, esta condición actual le pasó factura a muchos mentalmente. Físicamente no. Tal vez la empresa estaba saludable, la empresa iba bien, pero mentalmente la bloqueamos y bloqueamos el resto de la gente, ¿verdad? También lanzando comentarios negativos y andando en esto de que, ¿y por qué a mí? Ahora que decías, ¿verdad? Te cayeron las siete plagas y 
yo digo, no sé, el otro día un amiguillo me decía, ma, es que usted solo entrena en horario de, de multimillonario y le digo yo, ma, sí, multimillonario de felicidad, en ese horario entreno yo y me dice, ma, Nielsen, me dejaste sin responderte, ma, la verdad le digo yo, sí, porque uno es feliz, o sea, tiene que andar en esto de, de ser feliz, y dice también Jürgen ¿qué es el aprendizaje? todo tiene un aprendizaje hagámonos esa pregunta, ¿verdad? ¿qué es el aprendizaje? nos pasó tal cosa ahora que Jürgen conta la, la experiencia de que tuvo entrenando y que se quebró un pie y la operación, ¿cuál, cuál es el aprendizaje? el aprendizaje probablemente hoy está recogiendo las respuestas de lo que pasó en aquel momento y se están, se están dando, muchas veces eso no lo, no lo pasan repasamos también nuestras plataformas digitales que estamos conversando esta mañana con Jürgen Chinchilla en este momento Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Carlos Vargas te dice saludos Yuga, bueno porque a Jürgen le dicen Yuga este, y dice el, el mejor pan, Carlos Vargas te manda saludos, Guido Herrera nos hace un comentario también aquí en redes sociales, saludos Guido desde el marketing digital y la inteligencia artificial, sí también son herramientas pues muy provechosas hoy día para los negocios y para todo lo que de alguna u otra manera podamos eh, trabajar que es la parte digital como lo comentaba Jürgen y si en algún momento tal vez hubieran eh, adelantado hubieran esperado, el tiempo es que las cosas se hicieron ¿verdad? ya uno va creo que recopilando y, y demás más de una vez a mí me han dicho hiciste ese triatlón ahí de ahí sí ya lo hice de ahí se hizo ¿Verdad? Ya pasó, ahora pasemos la, la página y vengamos a otra, a otra historia. Voy a invitar a Jürgen a nuestra sección de cierre ya de programa, nos quedan algunos minutos aquí en Amplify Radio, que la presentamos a continuación. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. El taller del maestro, este es un segmento, Jürgen, donde ustedes, nuestros invitados, comparten algunas herramientas útiles y prácticas, lo que consideres para la vida personal, profesional, sé que has venido compartiendo una conversación bastantes, muchas, de hecho aquí ya llevo dos páginas de, de mis apuntes eh, de lo que nos has, nos has compartido, y es curioso porque yo he hablado con Jürgen muy poco del negocio, yo creo que casi nunca, casi nunca hemos hablado de llegó el pan sí, solo deporte, sí, sí, sí sí, sí, son nada más de, de deporte Este, y muy atinadas las, las herramientas que nos has compartido, pero este segmento te lo dejo eh, en libertad para lo que quieras compartir. Ok, sí, bueno, pues chicas, son muchísimas cosas en la mente. Ahora, yo digamos en la parte de emprendimiento, eh, yo creo que si uno tiene una idea hay que desarrollar la idea. Y, y indistintamente... En lo que hablamos ahora hay que valorar hay que tratar de tener un panorama claro y, y, y el resto es perseverancia creo que hay que, que ponerle perseverancia eh, yo te digo que, que aplico en mi vida y que trato porque hey, eh, igual que todos a veces se nos, se nos afloja el chasis y las cosas no salen como uno quiere pero creo que es muy importante pensar en el presente Eh, muchas veces planeamos y lo que te decía, vos decías ahora el ring ring y nada de lados, ¿verdad? y planeamos 
y de distintas maneras no es que cuando tenga esta solvencia económica entonces disfruto esto o cuando tenga esta información y este panorama empiezo la empresa o voy a empezar a correr cuando ya no sé tenga x tiempo ¿verdad? lo que vos decías ahora eh, entonces uno tiene que vivir en el presente pensar en el futuro porque no lo puedes obviar pero vivir cada día porque hace cada día te va a dar las respuestas y te va a dar las herramientas uno a veces como empresario y te digo yo más en época ahora de pandemia había días que yo a las 5 de la tarde decía no, no, ya voy a cerrar o sea, no quiero más estoy cansado, no sé qué hacer verdad y tenés esa frustración y después de, de que uno dice, uy, pero si esto lo he pasado no sé pero no me acostumbro, ¿verdad? es como el que le dicen ah, usted nunca ha sufrido en un 5000 en piste, ¿por qué sigue sufriendo? Porque si no sufrís no estás haciendo el 5000, pero bueno Eh, entonces, ese, ese día a día de vivir el presente y de ir estudiando, y en un momento también a, a veces las cosas hay que dejarlas eh, eh, yo sé que es ambiguo porque es decir, vivir el presente como si se fuera a acabar bueno, puede ser que se acabe hoy nadie tiene la garantía del día siguiente pero si no vivimos el presente dejamos primero disfrutar porque hay que disfrutar el camino ya sean las cosas buenas y las cosas malas y después eh, de vivir porque creo que una de las cosas que más aprendí yo de pandemia es a vivir cada día y yo que digo que, que lo gasto ¿eh? me levanto a las 5 de la mañana a correr o a nadar o a, a X y, y trabajo y trabajo en las cosas que tengo que trabajar y saco tiempo para mis hijos y a veces son 10 de la noche andan ahí eh, pero no es solo eso sino es realmente ver todas las cosas que tenemos las oportunidades las cosas buenas Y, y con base en eso ir montando el día a día eh, eh, igual con las empresas ¿verdad? yo te digo si fuera por el pan yo creo que una dos o tres veces al mes quiero dejar todo tirado eh, y a veces más eh, ahí es donde lo dejo tirado por ese rato salgo a correr o a meditar o simplemente lo olvido pienso en otra cosa y al día siguiente el asunto de camino un poquito mejor ¿verdad? Eh, Jürgen, nos dejas algo que, que ojalá lo, lo podamos cultivar para el resto de la semana, y bueno, para el resto del año, pero para el resto de la semana, y es ver todo lo que uno tiene ver todo lo que uno tiene, porque a veces solo queremos ver lo que ¿verdad? lo que es negativo, tal vez nada más este, este puntito de la hoja tan grande ver todo lo que uno tiene el pensar en el presente muchos sé que están escuchando en el, el programa que tal vez van camino a, no sé a una reunión o alguna cita o salieron de algún lado o están en sus oficinas y dicen hey que torta este verdad y mañana no mañana es otro día mañana ya vendrá yo a veces digo eso hey mañana si sí hay que ir a andar en bici a tal lado y sí que sea mañana hoy voy a disfrutarlo hoy verdad el momento de compartir hoy que se, que se da un poco más en familia o con tus amigos, disfrútelo hoy, pero no se ponga a veces uno a decir hey, mañana y que mañana vendrá estas, estas herramientas que Jürgen Chinchilla nos ha dejado en el taller del maestro, las siguen en nuestras redes sociales y ahí ustedes la pueden repasar Jürgen te mando un abrazo, pura vida igual, hasta ese guanacaste Eh, ah, qué buen repaso hicimos, la verdad bueno, y me quedé corto porque ya tengo que despedir pero aquí hubiéramos <risa> seguido eh, 
hablando sí. porque tiene otro, después abrimos ese otro ese otro portal el Jürgen deportista de esas buenas experiencias esas esas buenas sufridas yo yo digo algo sufrir es rico porque cuando usted ya está en competencia le sabe diferente y ahí uno dice ay qué dicha qué dicha que que me pegué esos cinco mil en pista apretadito durante la semana ah bueno porque hoy la estoy gozando Jürgen te mando un abrazo pura vida saludos y a su socia también a su esposa Ana María que estaba ahí conectada que estaba siguiéndonos también este porque es esto es de dos cuando uno emprende en familia hay que pechugar ahí ponerse de acuerdo pero se, se sale adelante gracias también a cada uno de ustedes mañana nos encontramos a las 11 aquí por Amplify Radio 95.5, feliz día para todos y feliz semana, pura vida, nos vemos chao, chao